0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Добрый день, с вами Алексей Сухов, директор Центра Мир Далат, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Со мной рядом Копейкина Ольга, специалист фонда «Будущие лидеры» и проекта «Пазл». Сегодня мы будем собирать пазл и узнавать, кто же такие будущие лидеры и где они живут. Ольга, добрый день.
1: Да, здравствуйте. На данный момент я являюсь руководителем профориентационного проекта «Пазл» и хотелось бы сегодня на нашем подкасте о нем чуть более подробно рассказать.
0: Я думаю, наши слушатели с удовольствием послушают и узнают, что же такое пазл, как его собирать, и давайте сразу же об этом и поговорим.
1: Вообще на данный момент мы занимаемся профориентационной работой с воспитанниками из детских домов ребят от 14 до 17 лет. Ориентировочно это 8-10-11 класс. Это достаточно интересная аудитория в плане взаимодействия. В первую очередь это подростки, и мы все знаем, кто такие эти подростки. Они имеют свои возрастные особенности, но помимо тех возрастных особенностей, Особенности, которые есть у любого ребенка, имеющего данный возраст, есть еще определенные особенности, которые преследуются только у воспитанников детских домов. И вот немножко хотелось сначала рассказать аудитории о работе с ними и далее уже перейти именно в профориентацию.
0: Да, давайте тогда поговорим об этих особенностях. Чем же отличаются подростки, которые в семьях, и подростки, которые в детских домах, и какой. Thank you к ним подход?
1: Ну, можно начать, например, схожесть вот этих вот ребят. Это, наверное, это в какой -то степени закрытость, нежелание прислушиваться к старшему поколению, потому что ребята уверены, что они в целом обладают достаточным опытом, чтобы, например, делать какие-то поступки, действия и так далее, и это абсолютно нормально. Ребенок начинает адаптироваться к взрослой жизни, готовится к тому, чтобы отделяться от своих родителей, и в целом отделяться от взрослых, поэтому такое поведение достаточно естественно. Если же говорить про отличия, то у детей из детских домов гораздо более глобализирована вся эта история, им гораздо сложнее дается коммуникация со взрослыми людьми, потому что они больше привыкли общаться вот именно с контингентом относительно только другие воспитанники и только воспитатели, то есть вот закреплен один воспитатель за этим ребенком так и взаимодействует этот ребенок только с ним на протяжении долгого периода времени. Да, ребенок еще ходит в школу, он ходит в колледж, но там он достаточно редко взаимодействует с кем-либо. И это вот как раз-таки та самая проблема социализации и адаптации просто в мире. И мы как раз-таки во многом помимо профориентационной работы осуществляем помощь именно в социализации и адаптации этих детей.
0: То есть вы, приходя в детские дома и общаясь с этими детьми, подростками, практически даете им возможность увидеть более широко и жизнь, и возможности специальностей разных да, профессий, и возможности коммуникации с другими.
1: Да, все верно. На самом деле, по большей части мы ездим в детские дома только на первых порах, когда мы только знакомимся с нашей потенциальной аудиторией. Но когда у нас пройдут какие-то первые занятия на знакомство, и дети уже познакомились с менеджером, увидели, как он выглядит, немножко с ним повзаимодействовали, далее мы уже ребят приглашаем уже на нашу площадку. Мы находимся на итальянской 16-19, и там вот у нас как раз-таки образовательное пространство, где у нас есть возможность с ребятами уже взаимодействовать. Действовать напрямую и наши способы развития именно социализации адаптации о которой я говорила это как раз таки организация мероприятий которые направлены на знакомство ребят между собой на их сплочение а также на коммуникацию и взаимодействие с взрослыми людьми которые находятся, например в фонде потому что помимо работы с детьми из детских домов у фонда есть еще ряд проектов со школьниками студентами с маленькими детьми начальной школы и у нас достаточно большая целевая аудитория и вот эти вот воспитанники детских домов они погружаются в вот этот вот мир других проектов тоже и действительно мы стараемся объединять всех ребят в едино нашими какими-то общими большими мероприятиями типа офера это наше образовательное мероприятие и новый год какие-то еще праздники там из разряда не знаю, открытия проекта выпускной проект и тому Подобное.
0: Ваша, получается, главная миссия – предоставлять возможности коммуникации и профориентации. Правильно понимаю.
1: Да, все верно. Давайте я сейчас тогда расскажу чуть более подробно именно про профориентацию, так как это тоже очень важная составляющая наших проектов. И что касается профориентации, то здесь мы знакомим с большим спектром специализаций, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет. То есть основная наша цель — это познакомить детей с теми профессиями, чтобы у них была возможность в дальнейшем выйти на фриланс, это освоить какое-то диджитал направление и дальше в этой сфере уже развиваться. То есть даже если ребенок не захочет поступать в колледж или в какой-то университет, направленный на вот именно освоение какой-то IT или просто диджитал профессии, то у него всегда есть возможность выйти на фриланс, устроиться, мы, безусловно, будем помогать ему в дальнейшем со стажировкой, и таким образом ребенок, например, сможет сам себя обеспечить и у него не будет это вызывать каких-то сильных сложностей, потому что у него уже будут какие-то определенные навыки именно в освоении определенной специальности.
0: Ну, смотрите, это мы с вами, взрослые, понимаем, что нужно учиться, нужно выбирать специальность. Как правило, подростки, да любые подростки, не только подростки из детских домов и в обычных семьях, сидят за гаджетами, за компьютером и очень-очень редко думают, что надо бы и развиваться, надо бы подумать в одиннадцатом классе, в девятом классе а какой-то специальности, как сделать так, чтобы мотивация подростка возросла?
1: Здесь на самом деле вообще не подходит формат, что пришел какой-то преподаватель и проводит какую-то лекцию или семинар, как обычно это бывает в университетах, на каких-то форумах, печах и тому подобное. Так как эти дети вообще не имеют никакой мотивации в дальнейшем своем профессиональном развитии, то, безусловно, здесь идет очень многое от самого преподавателя, то есть если это какой-то человек, который действительно очень замотивирован, который хочет именно с детьми выстроить определенный коннект, то таким образом у нас получается действительно завлечь в первую очередь вот этих вот ребят о том, чтобы просто банально этого преподавателя слушали, потому что в первую очередь, да, это преподаватель, это, наверное, самая важная часть нашей образовательной программы и подбором наших педагогов, специалистов, с которыми мы работаем и в дальнейшем позволяем им обучать наших ребят, это действительно тоже определенный отбор в рамках нашей организации, потому что были и не самые положительные кейсы, когда преподавателям сложно было справляться с этими ребятами, потому что опять же, возвращаясь к детям из детских домов, это ребята, которые иногда могут и пошутить черным юмором, будем честны, у них это вообще стандартная история, не все люди Умеют адекватно реагировать на черный юмор
0: Зацепить чем-то, проверить Да-да-да,
1: абсолютно так И дети в действительности Они не пытаются Со зла это сделать, ну у нас нет Участников, которые целенаправленно Хотят кого-то задеть, они даже не осознают Того, что они могут ну, сделать что-то Плохое, поэтому для них Это как-то естественно, они это просто Манера их поведения И не все, конечно, взрослые люди Готовы справляться с такой аудиторией Также им мне нравится просто сидеть и слушать. Для них очень важно, чтобы у них была какая-то практическая составляющая, и в особенности для них важно сразу видеть какой-то результат. Мы все с вами понимаем, что вообще физически невозможно сделать так, чтобы у нас уже после первого занятия были какие-то невероятные результаты и успехи, там чуть ли не освоение целой профессии, но для них очень показательно, если они видят прям предметно, как проходит их работа, и что это действительно вклад во что важное, поэтому обычно все наши программы, они как-то все равно состыковываются с нашими социальными сетями, то есть если мы, например, говорим про направление дизайн, которое у нас развивается, то мы стараемся ребят, которые занимаются дизайном, подключать к нашим социальным сетям, к работе в них, а также они могут делать какие-то макеты для нашей идентики проекта, и все это сделано их ручками, они видят, это действительно большой вклад, помимо этого, это еще и какой-то результат в портфолио, и вот сейчас мы будем работать совместно с вами. Тоже планируется действительно очень интересная программа и работа совместная, и, конечно, безусловно, я надеюсь, что ребята действительно дадут какие-то хорошие результаты, и в дальнейшем они смогут самостоятельно развиваться в этой сфере, потому что искусство подкастов — это всегда очень интересная какая-то история.
0: Я придерживал-придерживал эту новость, да, действительно… Мы с вами задумали очень классный, замечательный проект, где будем подростков из детских домов обучать подкастингу и посмотрим, как новая профессия, которую они освоят, принесет им пользу.
1: Да, это правда так, и на самом деле, если дети загораются какой-то идеей, то они могут достигать вообще невероятных успехов. И когда мы вообще начинаем каждый год нашу работу, мы начинаем ее обычно вот с конца августа, то это всегда мы звоним в детские дома и мы разговариваем с администрацией, и воспитателями. И, конечно, когда мы им рассказываем о наших масштабных планах, не сильно отзываются позитивно по поводу всех этих историй. Были даже случаи, благо, редкие, но когда нам действительно могли сказать о том, что у вас ничего не получится, потому что мы знаем этих детей, мы знаем, что они не хотят, они не справятся и не смогут, и только в результате плодотворной работы совместно с нашими педагогами, наставниками и менеджерами, которые занимаются реализацией проекта, нам удается действительно достигать высоких показателей, и мы видим счастье и довольных детей, которые поступают в действительно хорошие вузы, то есть это вот политех у нас поступили в этом году на информационную безопасность, также у нас есть и дизайнеры, которые поступили у нас тоже там в один из университетов, но в любом случае также мы хотим, как я уже ранее говорила, развивать и фриланс-историю, и у нас есть положительные кейсы, когда дети, например, осваивали SMM и могли выходить на фриланс и уже брать конкретные заказы, и мне кажется, это очень хорошая история, которая вот, действительно стоит развивать, несмотря на, может быть, какие-то взгляды, недоверие к этим всем идеям и, возможно, даже делать еще лучше, чтобы постепенно переубедить всех людей, которые работают с воспитанниками детских домов, что действительно у каждого ребенка есть шанс сделать что-то очень крутое и найти свое место в жизни, даже несмотря на такую тяжелую жизненную ситуацию.
0: Фриланс очень интересная и очень классная история как раз для... Для подкастинга как это происходит то есть вы приходите в детский дом и говорите вот у нас есть направление подкастов у нас есть направление дизайна у нас есть направление digital поднимите руку кто хочет куда и смотрите по интересу, потом приходят учителя и говорят, да нет, у них а, не справится, так, <сёк> что вы тут придумали.
1: <сёк> ну, не совсем так, <сёк> обычно это немного, немного более долгая работа, именно по выбору ребят, которые будут продолжать участие в программе, то есть мы не берем вообще, не охватываем абсолютно всех детей из детских домов, потому что в Санкт-Петербурге этих детских домов действительно достаточно много, и охватить всех этих ребят и действительно каждому помочь с выбором профессии При всем нашем желании Это, ну, фактически пока что невозможно Хотя, кто знает, может быть в будущем Мы охватим вообще всех абсолютно ребят
0: Или, по крайней мере, дадим возможность Послушав наш подкаст Руководителям других некоммерческих организаций Масштабировать ваш опыт И взять часть этих дел добрых на себя
1: да, но на самом деле уже достаточно много НКО, которые тоже заинтересованы в профориентации, просто они придерживаются немного других направлений, может быть, но в любом случае мы всегда рады любой поддержке, мы всегда стараемся поддерживать хороший контакт с некоммерческими организациями. Что касается ребят, те ребята, которые у нас осваивают профессии, это те, которые, безусловно, прошли в первую очередь небольшой отбор, потому что есть ребята, которые имеют э, отклонение по состоянию здоровья с такими, к сожалению, мы чисто физически не имеем права работать. Также есть ребята, которые имеют отклонение еще относительно поведения, психологически, возможно, гиперактивность. Это тоже достаточно тяжелая аудитория, которой требуется больше психологическая помощь, а мы в рамках нашей компетенции больше осуществляем образовательную деятельность, поэтому мы не беремся за таких достаточно сложных ребят. Далее мы смотрим на интерес вообще к изучению профессий. Это мы делаем через наши игровые профориентационные тренинги. Вообще профориентационные тренинги или там тесты на профориентацию — это всегда для детей очень занудная какая-то история. То есть им все время кажется, что их посадят за столы, заставят решать какой-то тест, и вот они будут сидеть и просто им в конце скажут, какая профессия им подходит. Даже Но... у меня
0: опыт тот советский, когда приходили Скучные, прошу прощения, учителя бросали на стол вот эти бумажки, в которые надо крестики, mm -hmm. галочки поставить и послушать. Да, тебе подходит вот это. Но не подходит вот это, и ты идешь, вообще я третья хочу и люблю заниматься.
1: Ну вот, да, и у всех на самом деле почему-то ну, до сих пор такая ассоциация, и мы максимально уходим от этого стереотипа, мы стараемся все делать в максимальной игровой форме, настолько, чтобы ребенок даже не осознавал того факта, что с ним вообще профориентационное тестирование сейчас проводят. Обычно мы модернизируем какую-то игру, которая на сплочение, это может быть ролевая игра, может быть просто какая-то на знакомство, есть достаточно много игр, если смотреть вообще всю классификацию мы просто что-то из этого берем и далее подгоняем наши профориентационные вопросы под эту игру и как бы происходит такой симбиоз в результате которого мы создаем целое профориентационное мероприятие в формате тренинга и в конце ребята и позитивные эмоции получают и социализация так или иначе происходит но еще и к тому же им говорят какие направления они могли бы изучать в дальнейшем и постепенно таким образом подталкиваем их их на именно образовательные курсы и их прохождение.
0: У нас как раз в центре мира Далат один из проектов, который мы ведем сейчас, это настольно-ролевые игры. Мы открыли инклюзивный клуб настольно-ролевых игр, и мы адаптируем игры для глухих. И сами понимаем и говорим, что в игре и происходит и коммуникация, и социализация, и все эти моменты, когда подросткам, взрослым ты даешь, они больше сплочаются, как вы сказали, и больше получают даже навыков, которые, возможно, пригодятся им в дальнейшей жизни. И Классно то, что сейчас преподаватели смотрят именно на игротехники и ими занимаются.
1: Да, это правда очень здорово, это делает образовательный процесс гораздо интереснее и во многом даже более продуктивный, потому что в основном, если касаться сферы образования, то достаточно много именно в направлении начального образования используют игровых каких-то технологий, просто потому что банально ребенок если брать там возрастную периодизацию, например, то банально ребенок воспринимает информацию любую вообще через игровую деятельность, и когда он приходит в школу, он постепенно начинает погружаться именно в образовательное направление, поэтому у нас есть и тенденция старшей школы и тому подобное в старших классах особенно важно, чтобы ребенок именно понимал, почему ему должна быть полезна эта информация поэтому мы и берем такие образовательные программы, где мы постоянно говорим о том, как им эти знания могут пригодиться и мы готовы повторять это каждое занятие чтобы ребята действительно это запомнили потому что для них это действительно важно, когда они идут на урок физики в школе, они думают, боже, зачем я туда иду, я вообще никак эту информацию не буду использовать в будущем. Да, Но...
0: Я забуду через 10-15 лет, и то и раньше. Да раньше <связывая> еще раньше,
1: раньше. Буквально со школы выйдем, и все Я уже вообще ничего не помню относительно там химии, физики, потому что я ни разу не пользовалась этой информацией.
0: Но сразу надо сказать <связывая> тем слушателям, которые сейчас нам погрозят пальцем, <связывая> про образование. Естественно, и физика, и химия нужна, естественно... Эти предметы закладывают в наших детей какую-то частичку образования и частичку широкого мировоззрения, но на дальнейшем этапе жизни все больше и больше нужны практические вещи, которые мы им и даем.
1: Да, безусловно, никто не говорит о том, что нужно сейчас срочно отменять физику и химию в школах Безусловно, это способствует расширению кругозора И ребенок как минимум дисциплинируется, учится добывать информацию и так далее а Здесь больше мы говорим о мотивации То есть не так часто можно увидеть ребенка, который не понимает, зачем ему физика И чтобы он был замотивирован в этой физике Если ребенок понимает, что это его будущее, что он хочет связать с этим свою будущую профессию Безусловно, он будет этим интересоваться И то не факт Поэтому очень важно говорить детям о том, почему и как может пригодиться им эта информация в будущем.
0: А вообще сложно объяснить молодому человеку или девушке то, что ему в будущем именно это пригодится и именно на это Психологически настроен он согласно тем тестам, которые проведены в игровой форме.
1: Ну, здесь очень важно использовать разные приемы именно того, как показать. Безусловно, можно бесконечно ребенку просто рассказывать о том, что это ему в будущем пригодится. Но пока он не узнает об этом в реале и не увидит это, то это очень сложно. Поэтому мы стараемся давать ребенку какие-то кейсы, какие-то задания.
0: Ну, давайте. Пример, да, приведем... Для у нас есть команды самоуправления
1: да. ага, у ребят, где мы, например, задаем то, что, ну, возьмем абстрактно, направление СММ. У нас дети. Делают свой контент-план Они делают посты Они контролируют эти посты У нас есть дизайнеры, которые Сами делают картинки к этим постам И все это работа самих ребят Они видят результаты Они видят лайки, комментарии Видят, что там может быть увеличивается количество подписчиков И для них это реальный результат И они понимают, что Ага, я умею это делать Некоторым людям за это даже деньги платят Почему я не могу быть таким? И еще очень мотивируют примеры То есть у нас в рамках нашей профилактики ориентационной работы есть такой формат, когда мы приглашаем гостей выступить и рассказать про свою профессию, поделиться опытом своего успеха и вообще эту историю успеха рассказать. И когда ребенок перед собой видит человека, который добился успеха в, например, там, в IT направлении, и он действительно получает удовольствие от этой работы, он получает так, что он может обеспечивать себя, свою семью и так далее, то безусловно, это ребята очень мотивирует. Они ну, уже не на словах это все слышат, а действительно видеть человека, который действительно показывает им свои определенные успехи. Ну и, наверное, самая большая мотивация это когда об успехах рассказывает сам же ребенок, например, более старший, есть, который прошел да, программу раньше
0: да. и пришел рассказать, как было здорово в вашем фонде.
1: Да, все верно. То есть у нас вообще нет бывших участников, <с> даже если ребенок уже вырос, у него уже семья, если у него уже там дети и все такое, мы все равно считаем частью его нашей команды и всегда приглашаем их на наши общие мероприятия. Но безусловно, мы приглашаем взрослых ребят, которые уже достаточно обособились и уже имеют какие-то профориентационные успехи, приглашаем их рассказать, собственно, об этих результатах. И ребята видят действительно, ну, ребенка, который жил в с ними, который был в точно таких же условиях и вообще как никто другой понимает какие там есть особенности проживания, коммуникации и так далее. И он рассказывает о том, что вообще все реально, то, безусловно, это очень сильно влияет на ребенка.
0: Это все про мотивацию, а про то, когда все это закончится, он выйдет из школы, он выйдет из детского дома. Как он будет доказывать, что он эти навыки приобрел? Вы выдаете какие-то дипломы или сертификаты о прохождении курсов?
1: У фонда есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Вследствие этого мы можем выдавать лицензированные свидетельства о получении какой-то профессии или определенной квалификации в этой профессии. Поэтому безусловно мы выдаем определенные свидетельства, чтобы ребенок мог их также включить в свое портфолио, это первое. Также мы помогаем вообще создавать эти портфолио, то есть мы действительно занимаемся подбором именно лучших работ этого ребенка, совместно с этим ребенком мы это обсуждаем. Также обсуждается дизайн этого портфолио, в общем все до мелочей просто, чуть ли не печать вместе с ним все это делаем. Вот
0: смотрите, получается пазл у меня складывается, В начале профориентация, Потом диджитал или подкасты, и потом он опять возвращается к вам, получает этот диплом и получает еще возможность подучиться и повысить свои навыки уже вне вот этих профессий, а получить консультацию, как ему действовать, выйдя из школы.
1: Да, да, все верно. У нас есть замечательные менеджеры, которые всегда готовы объяснить ребенку, как нужно, например, вести себя на собеседовании, что нужно делать, как подавать заявку для того, чтобы ее рассмотрели для дальнейшей работы. С этого года мы планируем ввести систему наставничества. Мы уже сейчас активно начинаем наш набор наставников, которые будут сопровождать ребенка. Понятное дело, что у нас есть менеджеры, которые, безусловно, курируют. Всю его профориентационную траекторию. Но вот мы хотим еще подключить действительно специалистов определенных областей. То есть, если у нас ребенок заинтересован в IT, он развивается в сфере IT, то мы бы хотели найти для него наставника IT-направление, который сможет поделиться своим опытом, который сможет давать какие-то маленькие задания и который действительно может помочь в постановке каких-то целей и задач на будущее, и сопровождать этого ребенка в, в рамках достижения этих результатов.
0: Это получается системная работа. Не просто мы берем ребенка, подростка, и не просто обучаем какой-то профессии, мы его сопровождаем и дальше. Мы проводим первичное собеседование, помогаем выбрать направление, и мы потом, после того, как он это направление закончит, дальше собираем. То есть вы
1: да все верно и это такая комплексная достаточно долгосрочная работа большая очень большого количества людей и только в моменте когда ребенок говорит что он благодарен за то что для него сделали и он готов вступить в самостоятельную жизнь уже сам мы безусловно отпускаем этого ребенка в его дальнее плавание и здесь важно сказать что мы просто стараемся уже просто поддерживать, с ним контакт. То есть мы стараемся не теряться, мы всегда рады его видеть в стенах нашей организации и всегда будем гордиться его успехами, которыми он к нам приходит.
0: А много возвращаются на чашечку кофе
1: конечно, конечно, ребята приходят, они могут прийти просто так, поболтать, повспоминать там какие-то былые годы, есть те, которые собираются у нас на какие-то неформальные мероприятия, у нас проводятся и вечера на столах, и какие-то музыкальные встречи, кино вечера, поэтому там уже любой человек может прийти, пообщаться и хорошо провести время, ну и плюсом в целом просто зайти, посмотреть или поделать какие-то свои дела, так как у нас вот в образовательном пространстве есть коворкинг, то ребята вообще в любой момент могут прийти, заниматься своими делами какими-то, всегда есть чай-кофе, вот, собственно, они там сидят и занимаются своими делами относительно там подготовки чего-то, может быть, они работают или там по учебе какие-то задания делают, вообще спокойно они могут этим заниматься у нас.
0: Нам надо расширить наш общий проект обучения подкастингу подростков и расширить его до настолок. Прийти и позаниматься с ними, поиграть в настольно-ролевые игры, которые мы проводим у себя. Было бы здорово.
1: Мне кажется, из этого выйдет что-то интересное, потому что мы уже несколько лет проводим турниры по настольным играм. У нас даже есть какие-то определенные уже механики в плане вот этих вот проведения настольных мероприятий. Обычно у нас настольные, ну вот эти вот турниры, по настолкам организуют сами дети То есть мы их посвящаем в, так сказать, в И рассказываем, что им нужно делать Сопровождаем их на протяжении вообще всего времени мероприятия У нас есть тематика всегда мероприятия В прошлом году у нас была тематика Гарри Поттера в этом году у нас был Шрек, и, собственно, ребята продумывают какие-то сценарии, то есть они немножечко там могут поиграть сначала в какие-то игры на знакомство, потом у них могут быть какие-то квизы небольшие, и после этого, ну, все понятное дело, тематическое у нас, иногда даже включая еду, и потом уже у нас ребята делятся на локации, мы уже обозначили эти локации, где какая игра, и ребенок в любой момент может прийти к любой локации либо присоединиться, либо посмотреть, либо подождать момента, пока закончат, и уже начать новую игру.
0: Это получается между обучением, между теми предметами, которые им преподают.
1: Да, все верно. Это обычно проводится либо по выходным дням, либо там, не знаю, вечер пятницы. То есть, когда, например, у нас нет никаких образовательных частей, то, безусловно, это не такая частая история. Но, конечно, хотелось бы дальше это развивать, может быть. Быть, мы как-то увеличим количество этих неформальных мероприятий, но обычно это один раз вот там, в два месяца мы что-то подобное устраиваем, где ребята просто на современном-то чилят.
0: Ну давайте я забью сразу, как говорят ребята, забить, Да. Забью сразу время одного из месяцев, когда мы придем, поиграем в настольно-ролевую игру в механике ДНД. В том числе наши специалисты могут вообще провести мастер-классы по созданию игр, по игротехникам, как они создаются, что делают. Я думаю, это будет интересно. Мы все про игры, про игры, а предыдущий наш подкаст как раз был и посвящен этим самым настольным играм. Пазлы даже в подкасте очень классно ложатся и состыковываются. Это мне нравится. Получается, мы логически продолжаем и повествование наших подкастов, и логическое повествование тех проектов, которые реализуете вы.
1: Да, это правда. Я думаю, что из этого выйдет что-то очень интересное.
0: Все, я галочку поставил на то, чтобы встретиться с, с вами еще раз и поговорить в том числе не только о подкастах, но и о настольно-ролевых играх. Дорогие друзья, дорогие слушатели, пишите нам ваши комментарии, пишите ваши вопросы к нашим гостям. В этом пятом сезоне мы сделали замечательную традицию, мы не отпускаем наших гостей на один раз, мы их приглашаем еще в один из наших эпизодов и продолжим наш разговор. Я думаю, вам будет интересно узнать, как проходят профориентационные программы фонда и что же получилось с подкастами у нас в сотрудничестве с будущими лидерами России.
1: Ой, да, я думаю, что это выйдет очень интересная история, и, конечно, мы поделимся впечатлениями и вы, и мы, вот, потому что это будет очень интересно.
0: А чтобы не пропустить, подписывайтесь на подкаст, между прочим, в любой аудио в платформе в Яндекс Музыке, в Spotify я тут узнал вы например слушаете до сих пор Spotify нас несмотря на то что Spotify ушел из России и это очень приятно кто слушает тоже делайте пометочку в Apple подкастах, ВКонтакте может даже есть те слушатели которые слушают нас там в любом случае приходите на наши Мероприятие пишите нам и делитесь выпуском со своими друзьями, знакомыми. Вдохновляйтесь, с идеями, которые нам рассказывают наши гости. А я сегодня с вами прощаюсь. С нами была Ольга Копейкина.
1: Да, всем большое спасибо и до новых встреч.
0: Это фон «Будущие лидеры» и мы в проекте «Пазл» узнали, как складывается пазл профориентации и обучение подростков из детских домов. Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Делат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.